0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Los cuentos de la casa de la bruja. Tu podcast semanal de relatos de misterio, ciencia ficción y terror. Cada viernes al caer la noche, un nuevo relato. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Y si te encanta... Hazte fan desde el botón azul Apoyar y accede a todo el contenido extra. Y ahora, disfruta de este programa. Clásicos de la Casa de la Bruja. Los mejores relatos de este podcast en versión remasterizada. Hoy presentamos Marejada Nocturna, de Stephen King. Cuando el tipo estuvo muerto y el olor de su carne quemada se hubo despejado del aire, volvimos todos a la playa. Cory tenía su radio, uno de esos aparatos de transistores del tamaño de una maleta, que se cargan con 40 pilas y que también pueden grabar y reproducir cintas magnetofónicas. En verdad, la calidad del sonido no era excepcional, pero eso sí, era potente. Cory había sido rico antes de la A6, pero esos detalles ya no interesaban. Incluso esta enorme radiomagnetófono no era más que un hermoso trasto. En el aire solo quedaban dos emisoras de radio que podíamos sintonizar. Una era la WKDM de Postmouth, con un disyoke y palurdo que padecía delirios religiosos. Ponía un disco de Johnny Ray, leía un mensaje de los Salmos, sin omitir ningún shela como James Dean en Al Este del Edén, y después lloraba un poco más. Siempre la misma jarana. Un día cantó Bringing in the Chiefs con una voz quebrada y gangosa que nos puso histéricos a Needles y a mí. La emisora de Massachusetts era mejor, pero solo sintonizábamos por la noche. La controlaba una pandilla de chicos. Supongo que se apoderaron de los equipos de transmisión de la WRKO o la WBZ después de que todos partieron o murieron. Solo empleaban siglas chistosas como WDROGA o -G -A O. K -O, -N -O o W 6, o cosas parecidas. Muy graciosos, de veras, como para morirse de risa. Esa era la que escuchábamos al volver a la playa. yo le había cogido la mano a Susie, Kelly y Joan marchaban delante de nosotros, y Needles ya había pasado la cresta del promontorio y se había perdido de vista. Cory marchaba a retaguardia, balanceando la radio. Los Stones cantaban Angie. ¿Me amas? me preguntó Susi. «Eso es lo único que quiero saber. ¿Me amas?». Susi necesitaba que la reconfortaran constantemente. Yo era su osito de juguete. «No», respondí. Susi estaba engordando, y si vivía el tiempo suficiente se pondría realmente fofa. Ya era demasiado pomposa. «Eres una basura», dijo, y se llevó la mano a la cara. Sus uñas laqueadas refugieron fugazmente bajo la media luna que había asomado hacía media hora. «¿Vas a llorar otra vez?». «Cierra el pico», contestó ella. «Sí, me pareció que iba a echarse a llorar de nuevo». «Llegamos a la cresta y nos detuvimos. Siempre tengo que detenerme. Antes de la A6, esta había sido una playa pública. Turistas, grupos que organizaban picnics, Chiquillos con los mocos colgando y abuelas gordas y flácidas con los hombros quemados por el sol. Envoltorios de caramelos y palitos de pirulines en la arena. Toda la bella gente magreándose sobre sus mantas de playa, más el olor de los tubos de escape del aparcamiento, de las algas marinas, del aceite copertón. Pero ahora la bazofia y la mierda habían desaparecido. El océano lo había devorado todo, absolutamente todo, con la misma indiferencia con que uno podría devorar un puñado de cracker jacks. No había gente que pudiera volver a ensuciar la playa. Solo nosotros, y no éramos tantos como para hacer demasiado estropicio. Y creo que, además, estábamos enamorados de la playa. ¿Acaso no acabábamos de tributarle una especie de sacrificio? Incluso Susie, la putilla Susie, con su culo gordo y sus pantalones, Oxford. La arena era blanca y ondulada, y sólo estaba alterada por el límite más alto de la pleamar, una franja sinuosa de algas, conchas marinas y resaca. La luna proyectaba negras sombras semicirculares y pliegues sobre todos los elementos. La torre abandonada del salvavidas se alzaba, blanca y esquelética, a unos 50 metros de las casetas de baño, apuntando al cielo como la falange de un dedo. Y la marejada, la marejada nocturna, que despedía grandes trombas de espuma y que estallaba contra los acantilados hasta donde alcanzaba la vista, con incesantes embates. Quizá, la noche anterior, esas mismas aguas habían estado a mitad de trayecto de Inglaterra. Angie por los Stones, anunció la voz quebrada de la radio de Cory. Estoy seguro de que os agradará. Un eco del pasado que suena como los dioses, directamente del surco. Un disco que gusta. Os habla Bobby. —Esta debería haber sido la noche de Fred, pero Fred tiene la gripe. Está completamente hinchado. Susie eligió ese momento para reír, aunque las lágrimas todavía le coljaban de las pestañas. Apresuré la marcha hacia la playa para hacerla callar. —¡Esperad! —gritó Cory. —¡Bernie! ¡Eh, Bernie! ¡Aguarda! El tipo de la radio leía unas coplillas obscenas. Y se oyó en el fondo la voz de una chica que le preguntaba dónde había dejado la cerveza. Él contestó algo, pero nosotros ya habíamos llegado a la playa. Miré atrás para ver cómo se las ingeniaba Cori. Se deslizó sobre el culo, como de costumbre, y me pareció tan ridículo que lo compadecí un poco. «Corre conmigo», le dije a Susi. «¿Por qué?» Le di una palmada en las nalgas y chilló. Solo porque se me antoja». Corrimos. Ella se quedó rezagada, resollando como un caballo y pidiéndome a gritos que acortara el paso, pero yo me la quité de la cabeza. El viento zumbaba en mis oídos y me hacía flamear el pelo sobre la frente. Olía la sal de la atmósfera, penetrante y acre. Restallaba la marejada Las olas parecían una espuma de cristal negro. Me quité las sandalias de goma con sendos puntapiés y corrí descalzo por la arena sin que me inquietara el pinchazo ocasional de una concha. Me bullía la sangre. Y entonces vi la tienda. Needles ya estaba dentro y Kelly y Joan estaban al lado, cogidos de la mano y mirando el agua. Hice una cabriola. Sentí que la arena se colaba por el cuello de mi camisa y aterricé junto a las piernas de Kelly. Esta cayó encima de mí y me frotó la cara con arena mientras Joan reía. Nos levantamos y nos sonreímos. Susie había dejado de correr y se acercaba pesadamente a nosotros. Cory casi la había alcanzado. «¡Qué fogata!» comentó Kelly. «¿Crees que vino desde Nueva York, como dijo?» preguntó Joan. «No lo sé. Tampoco me parecía que importara. Cuando lo encontramos, semidesvanecido y delirando, estaba tras el volante de un gran Lincoln». Su cabeza tumefacta tenía el tamaño de un balón de fútbol y su cuello parecía una salchicha. Estaba en las últimas y de todos modos no iría demasiado lejos. Así que lo llevamos al promontorio que se alza sobre la playa y lo quemamos. Dijo que se llamaba Alvin Sackheim. Llamaba constantemente a su abuela. Confundía a Susi con su abuela. Esto le pareció gracioso a Susi, quién sabe por qué. Las cosas más raras le parecen graciosas. Fue a Cory a quien se le ocurrió la idea de quemarlo, pero todo empezó como un chiste. Él había leído en la universidad muchos libros sobre brujería y magia negra, y no cesaba de hacernos muecas en la oscuridad, junto al Lincoln de Alvin Sackheim, diciendo que si ofrecíamos un holocausto a los dioses tenebrosos, quizá los espíritus seguirían protegiéndonos de la A6. Por supuesto, Ninguno de nosotros creía en tal patraña, pero la conversación se tornó cada vez más seria. Era una nueva distracción, y finalmente nos pusimos de acuerdo y lo hicimos. Lo atamos al telescopio de observación que estaba montado allí, ese con el que puedes ver todo el paisaje hasta el faro de Portland, si echas una moneda en un día despejado. Lo atamos con nuestros cinturones y después fuimos a buscar ramas secas y trozos de resaca, como niños que jugaran a una nueva versión del escondite. Mientras tanto, Alvin Sackheim estaba recostado allí y le murmuraba a su abuela. Los ojos de Susie se pusieron muy brillantes y respiraba agitadamente. La escena la excitaba mucho. Cuando nos metimos en el cañón que está del otro lado del promontorio, se apoyó contra mí y me besó. Llevaba demasiado carmín y fue como besar una chapa grasienta. La aparté y fue entonces cuando empezó a hacer pucheros. Volvimos todos y apilamos las ramas secas hasta la cintura de Alvin Sackheim. Needles encendió la pira con su cipo y se inflamó rápidamente. Por fin, apenas un momento antes de que se le incendiara el pelo, el tipo empezó a chillar. En el aire flotaba un olor parecido al del cerdo dulce de las comidas chinas. —¿Tienes un cigarrillo, Bernie? —preguntó Needles—. «Tienes unos 50 cartones a tus espaldas». Sonrió y le dio un manotazo a un mosquito que le estaba picando en el brazo. «No tengo ganas de moverme». Le di un cigarrillo y me senté. Susie y yo habíamos conocido a Needles en Portland. Estaba sentado sobre el bordillo de la acera frente al Slade Theater, tocando melodías de Lead Belly con una vieja y enorme guitarra Gibson que había robado en alguna parte. El sonido reverberaba de un extremo a otro de Congress Street, como si estuviera tocando en una sala de conciertos. Susie se detuvo delante de nosotros, todavía jadeante. —Eres un desgraciado, Bernie. —Por favor, Susie, da vuelta al disco. Esa cara apesta. —Cerdo, estúpido hijo de puta, insensible, crápula. —Vete o te arrearé en un ojo, dije, te lo juro.